0: kbc 朝ですラジオ水曜日今週は近藤アナウンサーお休みで田上和信加藤京子 kbc 報道情報局薄井健一郎解説委員長の3人でお送りしていますさあこの時間はコメンテーターのニュース深掘りの時間ですが薄井さん
1: 今週も温暖化を取り上げますけれども、はいまあ、今年が観測史上最も暖かい年になるのはほぼ確実だというのを先々週お伝えしました。で明日しから COP28 ということでですね国連のまあ気候変動会議が開催されますけれどもあるデータでは今年10月末までの世界の平均気温は産業革命以前の1850年から1900年の平均を取った数字から 1.43 度も上回っているということになりまして、うん、まあパリ協定というのがありましたけどもこれできる限り 1.5 度以内に収めたいと上昇度、うん、これも迫ってるっていう状況なんですねそういう異常な年だったということなんですよねそういった異変っていうのは
0: 我々が住む九州でもさまざまな場所で見られたいうことですね、
1: まあ、今年の九州の異変はなんといっても7月初旬の梅雨前線の停滞に伴う豪雨ということになりますけれども、はい、これ九州地方整備局によりますと今年その7月7日から10日にかけてのこの大雨で九州に20ある1級河川の推計のうち、うん4つの河川でまあ氾濫が起きたということです、これまあ支流も交えてということなんですけれども、うんはい、どこかと言いますと、これ、恩賀川ですね、エリア内にあります、あと筑後川、山国川、松浦川の四水系でまあ氾濫が、まあ、特に支流で起きているということですけれども、はい、いうことでありますまたも6つの水系では観測史上1位のまあ降った量、流入量ということが記録されているということであります。本流こそ氾濫に至っていませんが今申し上げた通り支流で氾濫が頻発しておりましたでまたこれ驚いたんですけれども九州地方整備局のシミュレーションによりますと、まあ、10日の未明から午前中にかけて大雨が降りましたけどもこれがあと3時間ほど続けば計画降水位というこれここに達するともう堤防が決壊しますよという<ー>ここに達していたというシミュレーションが実はあったということなんですね。堤防の決壊がおかし起きてもおかしくない筑後川ではそんなことなかったっていうんですけどもそうなるとね今度はそれを防ぐために支流のなんて言いますか門,門を閉じたりとかはい,、はい、いろんなそういう措置をしなきゃいけないのがくなと思ってそれに伴ってその沿一帯が水浸しになる氾濫するということでまあ言い方なんですけども久留米市があたかも水浸しになってしまった可能性もあったと。実はそういうい雨だったんです
2: 今年もあの短時間で著しい降水量となる線状降水帯の発表も多かったですけれどもことしは
1: 23回記録されているということで気象庁では去年の6月からまあこの大雨の可能性が高いであろうというこの線状降水帯が出る可能性がある場合は半日程度前からこのキーワードを使って警戒を呼びかけて災害への心構えを高めるように努めている、うん、特にま事前避難というところをかなり意識してもらうような情報提供を出しているということなんですねで実際この気象庁が呼びかけをして線場降水帯が発生したケースいわゆる的中率は今年は 41% ということで、うん、まだ低いんですけどもこれ一昨年から倍近く上がってまして<ー>まあ予測技術は上がってるんですよね、うん、ただあのこうした予測技術の向上もさることながら温暖化による変動気候の変動があまりに著しくてですねこの情報をどう受け止めるのか、えー、どういう,こうタイムスパンで受け止めるのかとかねあと理解の仕方をどうするのかというところは非常に難しくなっているなということを痛感します。つまりこの現象がですね急激に発生して局地的にまあ災害が顕在化するということで要するに発生現象が極端化しているというの、これ新、新たな脅威になっていることは、もう今年明らかになってきたんですね。うそういう意味で、状況に応じて発表される情報をどう理解するのかっていうのがね、一段と重要になってきているということになりますね。
2: あの今年7月の豪雨で久留米とか佐賀県唐津市で犠牲者が出ましたけども、はい、あれって未明から降り始めた急な大雨だったですよね。で,、うんうん、で夜明ける頃から土石流とか河川の氾濫が相次ぎました
1: よね。あのちょっと経緯をね、あの整理しておきたいと思うんですね。これ忘れてる方も多いと思うんですけども、まあこの時の大雨の経緯を言うとですね、7月何日から10日にかけて降った断続的に降った大雨だったんですけども、うん、7月何日に関東気象台と九州地方整備局による合同会見で、えー、まあ梅雨前線が対馬海峡付近に停滞して土砂災害の警戒が必要だという合同会見が行われた、うん、これ、合同会見の意味はねかなりもう重要性が増している災害のリスクが高いということでそうですね、はい、両当局が、ねうん、発表するというものなんですよね。はいうですからまあかなりこの定着しているというところではあってまたこのリスクが来たかという感じではあったんですよねーー、はい、ただ、今回実は我々、まあ、九州・朝日放送も含めてですねこのメディアにおいての反省も実は大きくてですね、うん、これ7月7日の合同会見を受けてもちろん我々メデ,メディアとしては十分に情報を提供して緊急の報道体制を敷いているんですけども、はい、そしてその結果7日から断続的に雨が降りました。その都度そのの報道してますがしかしそのこ日の日曜日になると日中警報が解除されて注意報になりました。<ー>そして青空が覗きました。そう,したそうでした、そうでした。相当こうまあ緩むというかね。うん、これ自治体においても避難情報の解除も行われま
2: した。はい、なんかこう危機が去ったっていうそういう感じがしました,、ね、ううたありました、ありました。そ
1: うそう日曜の夕方にかけて特にそういう感じが強かった,かったなーっていうちょっと思い残、ね、すね。ねところがそのこ日の深夜から10日の未明朝にかけて。大雨が本格化して佐賀の唐津では10日月曜日の午前4時39分に線状降水帯発生の情報が発表されそれから1時間半後余りのちにこの浜玉町今佐賀地区で土石流が発生して3人の方がお亡くなりになったということでありましてこの要するに緊張がですね緩んだ後に災害への準備期間ない状況になって。あまりに急激ななの変化にに見舞わわれたとということになるわけなんですねで10日未明からの雨が7日8日よりも激しい雨であってしかも未明か,らの朝に未明から朝にかけての気候の変急変ということで、ね、皆さんお休みの時間ということそうで、ね、そこでまあ避難指示を出すというところでまた悩む自治体もあったということでねこれはまあ断続的に続いているという気象状況をどういうふうに我々を受け止めなきゃいけないかというところをこう厳しくこうついてきているというところが今回のまあ10日の雨だったなって
0: 感じしますよね。あの今の話で思い出すのはこう未明からの激しい雨というとですねえ3年前ですか2020年の7月あの熊本の人吉とか球磨村で起きた豪雨あれも未明から激しい雨で結局、今手元の資料だと熊本県内で亡くなった方67名それから行方不明者2名という犠牲者。行方不明者を出したっうですね。あの時はあの<ー>まあ
1: 老人施設というかね<ー>あのお年寄りがまあ多,多くの方が亡くなるという非常に厳しいまあ災害だった。弱者に対して希望を向かれた典型的な災害だったんですけども、うん、そういう状況がまた繰り返されたっていう結果でもあるんですよねある種ね。はい、で自治体がどのタイミングで避難情報を出すのかということと。そのまあ、気象台の情報もそうなんですけども、まあ、私たちメディアとしてもその意味合いについてね、うん、どういうふうにこの状況を吟味してリスクを的確に伝えるのかっていうことが災害がこのあまりに極端化しているところでとても難しくなっているっていうのは正直なところです。うん、したがってその避難事前避難とかあるいは事前の準備がより重要性を帯びてきてるんでですねそ,のそれをどう皆様にお伝えするのかっていうところの。うん対応を問われてててるなっていう感じがしてます,す、ね、まあ今回は降り始めから4日目の事態の急変だったということで、まあ、当然地盤もね相当緩んでいるという状況があったその辺りのリスクも踏まえてこのリスクが続いているんだっていうところをねうどういうふうに伝えるのかっていうところを。で急変があるんだということをどういうふうに伝えるのかというところですね,そうですねちょっとこれ,あのこれから先さらにこう我々も進化しなきゃいけないということを気
2: 象庁の,その予測の精度というのも当然上がってますし私たちもこう一生懸命こう勉強しながらどういうふうに伝えたらいいか自治体もそうですけれども皆さん、すごく努力はしてるんですけれども、はい、それでもやっぱりこういうふうに限界というのがあって。うんでまあ一方でその情報を受け取る側の皆さんにも自分たちができること、うん、普段から。どこにこうアクセスすればどういう情報が取れるのかっていうのは、うん、あの考えておいていただきたいなとも思いますね。すね自分の命を守るために。そうですそうで
1: す。あの的確にあのいろいろなルートで出てますので、うん、それをまあ。すぐアクセスして吟味するっていうご自身の努力っても非常にね、重要だなと思いますねなんかもう決めつけないことですね、うすねもうこういうもんだっていう,うに、気象と
0: かあの地震もそうでしたよね、熊本の時も、本震が来て、はい、まあその前ですよね、あれが余震だったみたいな、はいそ,ね、その後にまた来るみたいなことは、やっぱりなかなか想定できてなかったのが、今や、はい、もうこれはまた次来る恐れがありますって変わってきましたけど、気象もそうですよねそうなりますね、収まったと思っても。えー
1: ですからこれはまあまあメディアも我々の出し手としてもそうですし気象台あるいは自治体もその情報の元の出し手としてねどういうふうに住民の皆さんに響いてもらうかっていうところは当然改善していってもらいたいなというふうに思いますけどねはい。えこ
0: のコーナーは KBC のポッドキャスターでも配信しています聞き逃した方もう一度聞きたい方は KBC ポッドキャストでもどうぞ